0: Dura y un sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOC14161-08P. prepago chévere ahora por tu recarga de 5 soles tienes más beneficios obtén tiktok y youtube ilimitado por 3 horas solo hasta el 15 de junio prepago chévere vale para recargas realizadas el 26 de mayo al 15 de junio 2021 por Tune especial y juerga vale navegando en 4G y 4.5G funcionalidades incluidas y restricciones en claro.p prepago chévere
1: ovación la emisora deportiva del Perú nada más amigos muchas gracias por la sintonía regresamos a las 7 viene marcando la pauta donde se hace deporte, ahí está. ¡Ovación! Primera edición llegó gracias a... meridianbet.pe ser Osa, peruanos como tú más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide para un perú que crece banderías etna la energía del perú y laboratorio clínico más de 25 años al servicio de tu salud Unimac líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada AOC, una marca para ver AOC, una marca para tener Con AOC es posible Con la garantía y calidad de Farmex. Nuevos cereales Humana Por una vida más sana Prueba todos sus sabores Libre de octógonos Y ropa interior y calcetines Emperador 100% algodón peruano Fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa
2: gracias a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta, Javier Sánchez. Los saludos, espero que se encuentren muy bien todos en sus hogares, al igual que todas sus familias, continuamos desde acá como todos los días instándolos a cumplir con los protocolos de bioseguridad necesarios sabemos que aunque el número de contagios y la cantidad digamos de requerimientos de cama UCI ha bajado en los últimos días, en las últimas semanas, la situación sigue estando bastante complicada y depende de cada uno el cuidarse lo más que sea posible y que ello por supuesto represente el bienestar no solo individual sino colectivo vamos a tocar el día de hoy un tema importante para muchas personas que gustan del fútbol, no solo, no solo quienes son hinchas de universitario de deportes, sino que creo para todos los aficionados al fútbol peruano en general es un tema fundamental de tocar, de explayarse, de ilustrarnos un poco más y de aprender sobre todo en qué situación se encuentra y tiene que ver con este mal momento que a través de un universitario de deportes a nivel deportivo por la temprana eliminación en la Copa Bicentenario ante un equipo de la Liga 2 le pasó a la a Lima también, que fue eliminado por Copsol, por Santa Rosa, en el caso de la U, eliminado justamente por Copsol en los dieciséis de final, en un partido que el entrenador Crema definió como un desastre por parte de su equipo, tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez culminado el encuentro y habló de que no había salido absolutamente nada, había jugado bien obviamente el rival, en el caso de Copsol era que un el universitario había jugado bastante mal. Estoy reproduciendo las palabras del profesor Ángel David Comiso, quien describió como un desastre lo que se vio ese día en la cancha por parte de, la, de sus dirigidos. Además, hay un tema político que se tiene que resolver por varias resoluciones que se emitieron en los últimos días y que llevan a un conflicto dentro del área administrativa y política, que no es de ahora. El día Hace muchos años, de hecho, tuvimos la oportunidad acá en el programa de tratar el tema acerca de una denuncia constitucional que incluso se buscaba presentar contra algunos congresistas de la República. Tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor José Amarra, que seguramente va a estar el día de hoy también con nosotros para darnos más alcances del tema e ilustrarnos acerca de lo compleja que es esta situación que está viviendo el cuadro de aquí. Nos acompaña como todos los días y es un gusto compartir el programa con él y a Carlos Orano, mi partner, mi amigo, ¿cómo estás? Un abrazo grande a la distancia, Flaco.
3: Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti para toda la gente que nos sintoniza a través de marcando la pauta en los c de Radio Ovación. Así es, una Copa Bicentenario que se ha presentado atractiva. A mí la verdad siempre lo digo, este tipo de torneos me agradan porque permite que en un partido equipo de la Liga 2 puede dar la sorpresa y eliminar quizás a uno de la Liga 1, bueno, se ha dado en más de una ocasión, de hecho han caído los dos grandes, Alianza Lima y Universitario eh, superados en el trámite y en el resultado, porque no es que se colgaron atrás Santa Rosa y Copsol y buscaron el empate pelea penales no, tanto Santa Rosa como Copsol fueron superiores a Alianza Lima y Universitario de Deportes y, y bien lo decías y lo comentabas con respecto a lo de comiso, ¿no? Te dijo que el partido había quedado desastroso. Coincido, la U jugó muy mal. Eh, igual que la los dos jugaron muy mal. Y ahora tendrán un mes libre, sin ningún tipo de competencia. Que es lo que más me preocupa. Eh, yo hice algunas consultas, y claramente no lo van a decir abiertamente, pero la Alianza como que ven esta eliminación como una posibilidad para hacer aquella pretemporada que no se hizo, ¿no? En la U, sí ha caído mal la derrota, claramente... ...porque los hinchas estaban ilusionados... en quedarse con esta Copa Bicentenario. Vamos a hablar también del tema administrativo... ...porque la eliminación de la Copa Bicentenario... ...no solamente va a traer secuelas en la parte deportiva... ...sino también en la económica. Y es algo de lo cual tocaremos el día de hoy... ...estaremos con un invitado, por supuesto porque el tema legal en el Universitario de Deportes todavía da para da para largo, y sé que ha habido, ha habido movimientos por parte de ISECOPI, los cuales comentaremos eh, en los próximos minutos.
2: Sí, definitivamente. Todo, todo club deportivo definitivamente tiene una parte deportiva, una parte administrativa, pero sabemos que la última se ve generalmente afectada mucho más cuando el resultado deportivo no es el adecuado. Y como bien lo decía Yanka, ha habido movimientos por parte de Indecopi de un tema que se venía discutiendo ya desde hace varios meses. Yo lo decía en la presentación, tuvimos la oportunidad de conversar acá en el programa con José Amarra, con el doctor José Amarra, que nos apuntaba varios alcances acerca de una situación que se venía ya cocinando desde el Congreso incluso de la, de la República. Nos habló de una denuncia constitucional. En breve seguro vamos a estar con el doctor para que nos cuente qué es lo que ha pasado en estos últimos días y hay que tener en cuenta que son, digamos, situaciones o ámbitos del club que caminan de la mano y que se ven afectados directamente uno por el otro. y que es, es importante esclarecer todas estas dudas que seguramente tienen los hinchas universitarios de Deportes y que no es algo que venga de ahora, Yalta. Esto, y yo lo decía también al momento que presentaba el programa, trata de varios años atrás y me parece que lo que quiere el hincha de la U, lo que quieren todos los aficionados de universitario de deportes, es que se resuelva cuanto antes, que haya claridad dentro de lo que significa el manejo administrativo del club.
3: Sí, claramente, Javi, claramente los hinchas de la U buscan claridad, y, y buscan que que su equipo tenga una solidez, Institucional, ¿no? Eh, el cambio de administraciones constantes no le da estabilidad a un equipo y, y, bueno, los resultados son los futbolísticos, porque claramente todo parte eh, desde una solidez institucional, ¿no? Eh, yo siempre, a ver, es, es inevitable comparar a Universitario y Alianza Lima, pero por ejemplo, uno ve la realidad de lo que de lo que era Alianza en cuanto a la administración de la SUNAR, por ejemplo, la administración de gustos, eh, las distintas administraciones que pasaron por Alianza. Y, y ha habido una continuidad en las mismas, ¿no? Bueno, hasta que llegó el fondo blanco-azul y claramente las cosas hasta aquí no les han resultado. Pero en universitarios no han habido cambios constantes de la SUNAT y eh, en algún momento... No sé La zona no quería devolverle la llave de, de, de Capomar, me parece. Había todo un tema, la verdad, que, que es bastante engorroso, pero que claramente eh, termina perjudicando al club, ¿no? A, el aspecto futbolístico, que es eh, lo que claramente le importa a los hinchas. Aunque hay que decir que los hinchas universitarios también están involucrados en el tema institucional, creo que a partir de tanta inestabilidad se han terminado por, por involucrar más y, y por sentar su postura o por pedir que se solucione el tema, ¿no? Que, que es lo que se quiere, ¿no? Que, que haya una solución clara, pero claramente justa también, ¿no? Justa para las partes involucradas.
2: Tal cual, porque como lo señalabas tú, esto he traído bola incluso para lo que significa el tema deportivo. Yo recuerdo, lo que tú mencionabas, fue antes de la pandemia que se estaba en el cambio de administración y cuando se pasa el confinamiento, cuando se pasa el primer confinamiento largo que se tuvo, universitario, no tenía acceso, quiero decir, el plantel de jugadores, no tenía acceso a Campomar. No podían entrenar en Campomar, no podían entrar al monumental porque la administración que salía no entregaba las llaves y tenía todavía el poder de la serie. Entonces la U tuvo que entrenar durante varias semanas, en un club eh, social, y no podía acceder a lo que es su predio, su campo de entrenamiento, por un tema de peleas administrativas. Entonces, definitivamente eso es algo que perjudica directamente a los jugadores y por ende al rendimiento deportivo, que creo yo es lo que más le importa al aficionado de universitario de deportes. Es cierto que se han involucrado, y mucho, en la parte administrativa últimamente todos los seguidores del club, pero creo que tiene que ver justamente con eso, con que han entendido que mientras no se resuelva ese tema, mientras no haya una solución como lo marcaba tú, justa, salomónica, el tema deportivo no va a poder avanzar. Es decir, un aspecto se ve absolutamente reflejado eh, influencia directamente sobre el otro. Como en toda empresa, como en toda, como en todo centro de trabajo, si no hay tranquilidad, para realizar las funciones es difícil que el barco avance. Vamos a ir a la primera pausa del programa, Bianca, si te parece. En breve, seguramente, vamos a volver con nuestro invitado del día para clarificarnos un poco más la situación, para que nos cuente qué es lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas. ...respecto al tema administrativo. Como siempre le recordamos... ...que especialmente en tiempos como estos... ...necesitamos informarnos bien... ...y lamentablemente con la enorme cantidad de información... ...que recibimos hoy en día... ...a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa... ...por eso visite enterarse.com... ...y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica... ...en enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts ...sobre los temas de los que todo el mundo habla... ...pero que muy pocos explican... Y que ya lo sabes... ...agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com suscríbete también a su canal de YouTube enterarse.com sabes más, decides mejor pausa y ya volvemos
1: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color definición y tecnología todo lo que buscas está en un televisor AOC con garantía y servicio técnico a nivel nacional con AOC es posible
2: El 2 y 16 de la tarde volvemos, estamos en una edición más de Marcando la pauta, hablando el día de hoy sobre el momento del universitario de deporte, tanto en el ámbito deportivo como también en lo administrativo, en lo político nos acompaña, como ya lo había hecho en un programa anteriormente en que agradecemos por su presencia y por atender a nuestro llamado José Amarra, asesor leal de Rengo. doctor, ¿cómo le va? ¿qué tal? un abrazo grande a la distancia, a Javier Sánchez, y a Carlos lo saluda, muchas gracias por acompañarnos ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está el tal Alejandro? Bien, bien, gracias, afortunadamente. Sí. Y, y nada, acá para, para las consultas de tarde. Cuéntenos un poco, doctor, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos días? Para que lo tengan presente los hinchas de Universitario de Portes que creo son definitivamente los más interesados en, en el tema qué es lo que ha ocurrido con Indecopi, qué es lo que ocurrió administrativamente en relación al club durante los últimos días, durante las últimas horas, y cuál es la postura de Eremmo frente a todo esto? A ver, el día viernes terminando el día, hemos sido notificados con dos resoluciones de copi y sobre todo digamos que es la más este la más contundente la resolución 8873, este, no sé si recuerdan el famoso megaoperativo que encargó las investigaciones concursales a la gerencia y fiscalización del Interés. Y el 26 de febrero y mediante una conferencia de prensa la jefa, o sea la jefa de la gerencia de fiscalización, Ana Peña Cardosa, pasó por muchos medios... ...afirmando que... ...según ellos... ...la Junta de Propietarios de Palco... ...en el año 2003... ...hizo una donación... ...de dos millones y medio de dólares... ...a favor del club... ...que debió haberse... ...imputado contra la deuda... ...por tanto hicieron... ...tiempo... ...hasta de quien habla... porque presentó la, la solicitud de reconocimiento de créditos... ...en el año 2012... Que en Erenko declarar esa donación. Y Por lo tanto, deberían reducirse los créditos, hacer un cálculo. Y entonces, todo eso que generó frente a la opinión pública, primero, es un acto claramente difamatorio, eh, porque señalaban, porque nosotros, y yo concretamente, ellos no me nombran eh, con mi nombre y apellido, pero las personas jurídicas actúan a través de los naturales. Que habríamos omitido, que habríamos eh, escondido una supuesta donación, ¿no? por lo tanto que el crédito no correspondía a la verdad. Primero, eh, quiero dejar constancia, como muchas veces lo hice en las autoridades de la gerencia de la U que ellos no tenían por qué hacer ninguna conferencia de prensa sobre un procedimiento que aún estaba en curso. Y bueno, por lo tanto, ahí solo, solo ese hecho ya configura algunas irregularidades de parte de Y lo otro es que, esperamos pacientemente, trasladar un informe a la Comisión de Procedimientos Concursales, que es el órgano que, barra, que tenía y el título, y en respeto de nuestro derecho a defensa, la Comisión nos trasladó el informe. Quiero aclarar que durante el tiempo que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, que hizo el famoso operativo con, ¿no? es que, con tanta rimbombante me, me alegaron una supuesta donación y yo al señor Tania, Avilés, funcionario de Indecopi, le solicité por correo electrónico y por escrito para ejercer mi defensa me traslade el documento que se él era una donación, nunca lo hizo aparentemente todo eso estaba pues este voy a a utilizar un término, ¿no? Como que estaba condicionado a ponernos a toda la opinión pública en contra, ¿no? Y bueno, esperamos pacientemente, como digo, que llegue la Comisión de Procedimientos Concursales, nos corrió traslado, absolvimos. En ese momento es que la Comisión nos pasa el famoso documento de supuesta donación y resulta que es un documento que no tiene ninguna firma. No hay donante que firme no hay donatario, independientemente de que se trataba de una donación de bienes que no le pertenecían ni al donante ni al donatario. El donante supuestamente era el Junta propietario Propietarios de palco y el donatario de la U. Y los bienes curiosamente pertenecían a RENCO. Y eso lo hemos acreditado con los, con los públicos, con los reconocidos incluso por la Junta de Propietarios. Resulta que nos dimos una sorpresa de que este documento firma fue presentado porque si no Juan Abusaval ni nos reservamos el derecho de, de, de accionar con esta persona. Y bueno, la Comisión de Procedimientos Concursales ha advertido esa irregularidad de que se trata de un documento que no contiene ninguna firma, ¿no? <ríe> es curioso que una autoridad como la Agencia de Supervisión y fiscalización haga caso a eso. En, en, en la resolución que nos han notificado, en una parte dice clarísimo. Asimismo, que la copia del ejemplar del reglamento 2003, este reglamento 2003, la famosa donación, no se aprecia que se encuentre suscrita por todos los propietarios de los palcos del edificio perimetral o por algún representante de la Junta de Propietarios del Referido Edificio, en mérito a algún acuerdo celebrado por dicho órgano que cuente con facultades para realizar la donación. Las palabras que estoy diciendo le han presentado cualquier cosa menos un documento de donación y por lo tanto eso no debe ser tomado en cuenta pero hay algo más grave en el transcurso de, esta, de este famoso medio operativo estas personas de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización liderados por la señora Ana Peña Cardosa comenzaron a revisar el crédito y para que una para que las personas nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho independientemente de que esta donación no tenía ninguna fiedad. este y en el caso de un procedimiento administrativo, una vez que se agota la ley de Indecopi y al Poder Judicial el Indecopi no tiene competencia sin embargo, estas personas lideradas por esta señora Ana Pena Peña Cardosa se tomaron atribuciones contrarias a la ley y se pusieron a revisar el caso y el Indecopi de la Comisión de Procedimiento Comunitario para ser concreto les ha dicho que ellos no tenían porque esa tarea. concretamente eh, necesito un párrafo dice, dos, el, encar el encargo asignado a la gerencia de supervisión y fiscalización no contemplaba un nuevo análisis de las acreencias reconocidas por la comisión de procedimientos concursales toda vez que ello implicaría crear un nuevo mecanismo de revisión de actos administrativos no previstos en la ley que afectaría la seguridad jurídica de los procedimientos concursales. En pocas palabras, se han excedido las facultades que tuvieron. Yo reitero, sin perjuicio de que la Comisión dado de trabajo de verificar esta donación no existe. Entonces, esto que el crédito que se reconoció a Drengo, del cual somos mayoría, es totalmente legítimo, corresponde a la verdad, y se un documento totalmente válidos y además que el famoso medio operativo está plasmado de actos de, de irregulares, de afirmaciones falsas, por parte de esos funcionarios de la Aferencia de Fiscalización, que la posición de médico, por lo tanto, en la Junta de 14, es totalmente transparente. Bueno, y ellos, sin prejuicio, obviamente, de que que esta señora Ana Pérez de la Rosa, y la presidenta del COPI, la señora Jania Pérez de Cuellar, que no sé qué hacía en esa conferencia de prensa, porque no es su función, que procedan a rectificarse de la misma manera, a través de una conferencia de prensa, porque en esta conferencia de prensa desinformaron la opinión pública, perjudicando obviamente la imagen y además atentando contra el normal desarrollo del procedimiento públicos. Ellos, sin perjuicio de las personas de la gerente de supervisión y fiscalización, por lo que ha determinado la comisión, habrían incurrido en un exceso de facultades, lo cual configura, configuraría delitos como abuso de autoridad, ocupación de decisiones, los demás que podrían aplicarse, ¿no? Entonces, básicamente era eso, formar eh, todo eso que se argumentó en el operativo, pues, desgraciadamente a veces algunos medios de comunicación no se ponen a analizar las cosas, Alegremente porque se que, que había que le había encontrado, ¿no? que había un hallazgo, que Grenco habría omitido dolorosamente informar de su puesto con dos millones y medio de dólares de donación ¿no? Todo eso ha quedado desbaratado. Y por último, nosotros lamentamos, francamente, ¿no? que eh, los funcionarios indicó que tienen en juego a gente que de forma se lidera grupos violentos de, de barritas que se van, se paran frente a una entidad del Estado para que en contra de la ley. Ese nuevo operativo en inicio, una violación gravosa de jurídico, este, y por lo tanto nosotros podemos accionar legalmente Llega un momento en que uno tiene que hacer respetar sus derechos.
3: Doctor Gamarra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Giancarlo Branda, los saluda. A partir de todo lo dicho, ustedes van a solicitar, imagino, la rectificación por Así parte es. de las personas
2: involucradas. Así es. Así, tal cual. Sin perjuicio de las otras acciones que encontraba. Algunas, no todas, algunas de las personas a mi currío, ¿no? Doctor, y entiendo por su respuesta y le agradezco por habernos aclarado el, el panorama en ella que acá se está cometiendo un abuso de poder incluso contra Drenco. Es, es así, se puede definir así y, y por qué en términos legales sería un abuso de poder que es lo que yo entiendo pero nosotros no somos, digamos, especialistas en el campo del derecho A ver, eh, es abuso de autoridad Porque eso, eso se configura cuando una persona Y abuso de autoridad Es condicional porque tiene que hacer un proceso eh, Porque es, cuando una autoridad Se de sus facultades O actúa arbitrariamente Incurre en un supuesto penal, ¿no? Entonces, aquí hay claros indicios de que se excedieron en las facultades que le dio la comisión, se pusieron a revisar un crédito que no podían revisar, que está firme. Y yo reitero, independientemente de que la comisión, que creo, creo hizo bien en analizar la supuesta donación y descalificarla, este, entonces estos funcionarios de referencia y supervisión, como reitero, se han excedido y por eso incurren en. Abuso de autoridad O incurriría un abuso de autoridad Nosotros vamos a accionar También exigimos que la presidenta del INSECOP Y la señora Janela Pérez del Escuela Así como se tomó la libertad De hacer una conferencia de prensa Informando sobre una investigación en curso Y respaldándola Por lo tanto Se tome la molestia De actuar conforme a ley y haga una nueva conferencia de prensa Donde indique que se equivocaron ella eso exigimos, ¿no? Y creo que también estuvo acompañada por el gerente legal de poco, porque no se puede pues actuar de acuerdo a lo que barristas violentos realizan, ¿no? O sea, es lamentable que autoridades del, del estado que tienen todas las condiciones como para pedir apoyo al Ministerio Público, a la fiscalía, a, a la policía, se dejen amedrentar por, eh, o coaccionar por barricas violentos ¿no? que les exigen que salgan en contra de la ley o que en contra de la ley cuando la autoridad debe hacer respetar la ley y, y además de eso pues, eh, quiero pensar que eso es una coacción no que se hizo de manera eh, dolosa ¿no? pero ya está demostrado todo esto de acá no fue más que un circo pues, ¿no? para hablar coloquialmente que simplemente comenzó a, o originó que se perturbe el normativo del procedimiento concursal que, que genere una corriente de opinión contra el encor, y aprovecho también incluso el conocido penalista Nakazaki eh, en virtud de ese informe hizo eh, es unas publicaciones prácticamente calificándonos de, de otro fraudulento. Eh, le vamos a cursar una carta notarial él es una persona supuestamente formada en derecho, esperemos que, que caballerosamente se rectifique y diga que efectivamente estuvo equivocado. ¿No? Porque tantas cosas se han dicho sobre el crédito de Erenco y tantas cosas falsas que eh, por lo menos la empresa no está dispuesta a tolerar más actos inflamatorios en la legendaria. Ahora,
3: doctor Gamarra, y eh, sí, una duda con respecto a quién se vería beneficiado con, con todos estos estos a ver todos estos movimientos por así decirlo ¿Quiénes podrían verse favorecidos por esta intromisión
2: ver, hace eh, ya como un par de años o un poquito más hay unas personas eh, unidos con los barritas y cuando llegaron a, a la administración del club y se denunciaron y está en investigación, tengo entendido, en Intepopi la entrega de entradas a la manera de brazalete. Y estas personas eh, asusan a la gente, tocan puertas del Congreso, tocan puertas del Intepopi generan todo este caos, porque obviamente tienen intereses particulares cuando en un procedimiento concursal lo que se busca es el reflotamiento, la reestructuración del deudor concursado, estamos en un proceso de reestructuración empresarial, y además el pago de las creencias. Todas estas personas han debido difamando, desinformando, incentivando la violencia. Yo incluso he sido víctima una vez de una violencia ya hay cinco o seis personas denunciadas por el fiscal, por daños agravados, una de ellas es José Mendoza Sulta, que curiosamente la señora Zaña Pérez de Cuellar a los dos, tres, cuatro días de... de que eh, 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 se presentó ese informe del medio de, de operativo que ahora ha sido desvirtuado por la comisión, se reunió con una serie de barrisas. Hinchas, se hacen llamar a ellos, pero uno los ve en la tribuna haciendo, no, este, de, de Y uno de esas personas, porque parece que la congresista Carmen Omonte fue la que promovió esa reunión virtual, y tengo en la captura de la, la publicación de esa reunión virtual, y lamentamos que la señora Ana, Pe Ana Peña Cargosa, la señora, señora Pérez se reúnan con ese tipo de gente. Yo les voy a alcanzar la disposición fiscal donde se formaliza la denuncia penal contra este sujeto José Mendoza Zulca por daños agravados y contra, porque un grupo de más o menos 10, 15 carristas violentos me atacaron cuando mi auto estaba mi auto estaba detenido, obviamente yo estaba adentro, destrozaron mi auto y yo le voy a hacer llegar toda esa información a la señora Janía Pérez de Cuerra para que sepa cuál es la catadura de, de esos barristas, ¿no? Y bueno, y ahora lo que
1: están promoviendo
2: una ley inconstitucional en el Congreso de la República, basado supuestamente en, en que nosotros nuestro crédito no es cierto y ya está ya está comprobado que el crédito que es totalmente legítimo y totalmente cierto, que corresponde a la verdad, que la empresa en un acto comercial de buena fe hace más de 20 años le hizo un estadio en el estadio de deportes, aportó el terreno, aportó todo el dinero y una vez que lo entregamos, malos dirigentes, malos socios se encargaron de difamar a la empresa ante los medios, diciendo que no nos debía. el tiempo nos está dando la razón porque siempre la hemos tenido pero como le digo no va no va a haber tregua este, en esto porque la gente que está actuando ilegalmente tiene que pagar las consecuencias de esto este, incluso el ex deportivo el este señor Ferrari eh, se postulaba al Congreso no y hay videos por ahí que publicaron donde él dice que necesita llegar al Congreso no a entender que hizo unos hinchas como para hacer sacar leyes para perjudicar a Grengo y ahora justo están promoviendo una ley en el Congreso para perjudicar a Greco y a mí me sorprende que pues este señor dice que ha estudiado o derecho y él sabe que las normas con nombre propio están prohibidas por la Constitución artículo 103 de la Constitución y si este que, no, si es que no ha leído ¿no? la Constitución, este señor y encima quieren revisar créditos a través de una comisión del Congreso lo cual está prohibido expresamente en la Constitución Artículo 139, este, literal 2, este, este señor eh, molesta en, en leer ¿no? el derecho es un sistem el sistema jurídico se tiene que respetar, no es que uno puede ir y pedir leyes expresas. ¿no? Y, y además eh, fue público que incluso un barrista le mandó un audio a la presidenta de la comisión, eh, perdón, a la presidenta del Congreso amenazándolos si no aprobaron esos proyectos Entonces, no vamos a escatimar nada con de que los responsables de todos esos atropellos y todos actos infamatorios paguen por todo lo que están haciendo y esos barristas que se paran frente al Congreso tienen intereses económicos porque el federico fue presidente de la Junta de Trevores prohibió y eso se ha venido ejecutando prohibió la entrada, la entrega de entradas gratuitas a la barra prohibió el acceso a determinados este, espacios del club, donde no tiene que ser ni ningún barrista comenzó a salir club universitario de Puerto, los administradores, comenzaron a cambiar en base a estas políticas, y obviamente las represalias que hemos recibido son amenazas, son asentados este, porque esta gente no son no am, no, no quieren al club el lucha comunista este debería de, de, de indagar más esa gente no quiere al club esa gente lo que quiere es buscar intereses particulares, ilustrarse en el club, sin tener ningún derecho a percibir miembros del club. Y, y son justamente los que, como digo, los que se, los que se prestan para todos estos actos. ¿no? Y qué importante eso, porque yo recuerdo que en una entrevista que tuvimos anteriormente con usted, doctor, hablábamos justamente de esa materia, de la promulgación de leyes o del intento de promulgación de leyes con nombre propio sin que beneficien, digamos, al colectivo, que es lo que manda el espíritu de la Constitución y que es lo que se está tratando de realizar en este momento. Ahora, usted mencionó hace un instante a la doctor César Nakazaki, yo vi su publicación en Twitter, y él decía, le cito textualmente, el informe de Indecompi, fruto de la más grande investigación que ha hecho, y si prueba, fraude concertado entre el grupo Brenco y administradores, debe generar una acción legal potente que lo saque de, junta de acreedores. La meta es liberar a la U de acreedores fraudulentos. Entonces, como lo marcaba usted, prácticamente le está diciendo a Arenco que es un acreedor fraudulento. Eso en base Así a lo es. que usted nos explicó el programa pasado. Y este Así estaba es totalmente fuera sí. de la verdad. Y casi también que está diciendo que quien presentó los créditos cometió el acto, ¿no? Entonces, yo muy amablemente, porque lo he escuchado más de una vez referirse al tema, muy amablemente le pediría el doctor Macasati, en, eh, en respeto a la y a y en respeto al sistema jurídico, eh, porque de lo que he percibido parece una persona que investiga, que aparece en este caso investigado, que se proceda a rectificar y que indague más sobre El crédito no es ningún acreedor fraudulento El tiene un crédito que va a la verdad. No. hemos empleado un montón de años y yo también aprovecho para negar todos esos factos inflamatorios. que dicen que en el 2012 se sacaron un decreto de urgencia para la persona que investiga se da cuenta que este decreto de urgencia fue para poner golosamente a la señora como a mayoritario y creo que tuvo que luchar a eso cuatro años para que la reconozcan debidamente. cuatro años y si el decreto de urgencia hubiera sido a favor de la empresa no creen que hubiéramos un operador mayoritario de un mismo momento, porque eso era lo que fue no. Un aparato de funcionarios corruptos de la SUNAT y personas que deberían ser investigadas en este época, que evitaron de que se dedicaron a dilatarnos de los de La SUNAT en este interín puso, por ejemplo, administradoras como la de la Secretaría que ya está viendo todo el daño que le hicieron al club y, y este, ¿cómo es y, quiero dejar contundente eso y como digo, ojalá que el documento que se proceda a rectificarse yo le voy a mandar una carta ¿no? porque es creo lo que corresponde de, a, de acuerdo al, a la opinión que en general se tiene yo. yo quiero pensar que simplemente fue una un desliz y nada impide que, que, que se rectifique porque él es un hombre de derecho y debería hacerlo
3: Ahora, con respecto a, a lo que resta de, de la temporada 2021, ¿cuáles son los planes de Gremco, tanto tanto futbolísticos como a ver, económicos? Más que nada, porque sabemos que la eliminación de la Copa Bicentenario también ha sido un golpe en ese aspecto para la U.
2: Bueno, sobre el tema deportivo, eh, más allá de que nosotros pueda información, eh, hay una gerencia deportiva, está el nuevo administrador, en todo caso eh, diría que lo consulten nosotros siempre vamos a exigir transparencia en el manejo del dinero, y, eh, una un manejo eficiente de los recursos y, y eso se está cumpliendo durante el tiempo que nosotros presidente la Junta de Creores. está campo Mar, todo es, y, y, que se hicieron un montón de trabajos y en realidad no tiene nada que estudiar de ningún centro de alto rendimiento, no hablo del Perú, hablo de Sudamérica este, y nosotros, nuestra preocupación básicamente pasa por eso que el club ordenado que se el económico, que los trabajadores estén pagados puntualmente que tengan instalaciones que hay buen trato y, y eso se está dando en el club el, los resultados deportivos obviamente todo el mundo quiere que se den, a veces hay, hay este baches pero por ejemplo si me tenido una opinión respecto al el comando técnico nos ha llevado a, a dos copas libertadores una en el 2019 después la pre-Libertadores, se fue un ingreso por eso y en el 2020 en su campeonato permitió que en la fase de y generó un importante ingreso por, por esa por ese de, de, por alcanzar ese segundo lugar no en, y también aprovecho para aclarar yo veo en las redes que dicen dónde están los de hora? En cinco meses, ya de por sí había un déficit que arrastraba de muchos años. En cinco meses que entraron los señores de solución y desarrollo empresarial, realizaron gastos. Y ojalá que me operen sucesores y dejaron un montón de cosas. que hay que cumplirlas. O sea, tenemos que tener muy claro que las deudas hay que pagarlas. No hay otra forma de generar el club. Pero básicamente es esto o sea, la parte deportiva, como le digo, nosotros lo que queremos es que marche todo bien, ¿no? Siempre vamos a apoyar medidas que apunten a eso, Sobre eso queremos que el Universitario de Deportes, independientemente de que, que hablo a título personal y soy inicio del club, independientemente de eso, creo que corresponde porque es lo lo correcto, ¿no? Que el club comienza a reflotarse, así han empezado... Eh, los grandes clubes en, en el mundo han empezado en un momento a, a manejarse en, en, con una política muy ordenada y en un trabajo de mediano y largo plazo los frutos que van a ver Y Doctor, en cuanto a la rectificación de la que le contestaba a, a Giancarlo hace un momento cuando yo le consultaba si ustedes iban a solicitar una rectificación en base a esta a esta última resolución, ¿cuáles son los plazos que, que vienen y qué es lo que lo que, lo que concierne al tema legal? Eh, bueno, la resolución debería ser inmediata, ¿no? Pero digamos puede dar tres días para para que procedan a la y este y bueno, si es que no lo hacen, nos vamos a reservar la, el derecho de reaccionar, ¿no? porque no, tampoco se puede estar pues, emitiendo eh, calificativos en este, base a hechos falsos.
3: Perfecto, doctor Gamarra. Bueno, agradecerle por la, por la comunicación. ¿Algún mensaje que le quiera mandar a los hinchas de, de universitario?
2: Bueno, le agradezco el tiempo que me ha dado porque a veces los temas me dan, son un poco difíciles de... de de explicar por los lenguajes que usan los abogados. Pero este, espero haber sido claro el tema, y, y nada, a los del club, que nosotros porque vamos a decir de todas las administraciones, eh, por lo menos mientras nosotros tengamos mayoría, en la es que siempre vamos a decir transparencia, ojalá que algún día tenga un tiempo de preguntarle, si ustedes conocen algún trabajador del club, y las diferencias, mientras Brenco ha sido presidente de la Junta de Creadores y mientras los funcionarios de la Sunal la ha han manejado y creo que se van a dar tremendas sorpresas porque los trabajadores del club bajo la presidencia de la Junta de Creadores el de Brenco eh, sé que están muy contentos porque nunca la ULA no solamente es el tema de los pagos puntuales de sus saberes sino el trato que hemos recibido que se ven dentro del club y creo que nunca la han tenido un excelente, una excelente gestión que se hizo pero este como les lo reitero los solo el tiempo va a demostrar que eh, fue bueno el paso de tiempo hasta el a, a cargo de la presidencia del de club doctor muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa La verdad que ha sido bastante ilustrativo conversar con usted para entender sobre todo un poco más ...lo que respecta al tema administrativo universitario. Muchas gracias, le mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Bien, el doctor José Amarra, doctor el... de Benco, ...dando los alcances sobre lo que significa los últimos movimientos, ...podríamos decir en cuanto al tema administrativo de universitario de deportes, ...las resoluciones y lo que procede ahora por parte de la acreedor principal de universitario en este momento, que justamente Drembo. Vamos a ir al último corte del programa, recordándoles como siempre que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco se explica. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Pausa, ya volvemos. Dos y cincuenta de la tarde, estamos en vivo para una edición más de Toque y Taco. Hemos hablado el día de hoy de lo que significa la situación administrativa, política y también un poco deportiva del Universitario de Deportes, que ya va a causar un gran problema a nivel deportivo la eliminación tan temprana ante Coctol en la Copa Bicentenario porque tú decías algo que era importante. En el caso de Alianza Lima, quizás, Quizás sin que esto quite lo que ha sido la eliminación, sin que quite la crítica, porque el mismo entrenador, Carlos Gustos dijo que ha sido un fracaso, pero quizás pueden ser semanas para terminar esa pretemporada que quedó inconclusa debido al fallo del TAC, ya que tuvo que comenzar su participación en Liga 1, su competencia en general, antes de lo previsto. En el caso de la U, implica que llegue al inicio de la fase 2 con una inactividad que quizás otros equipos de la Liga 1 no van a tener.
3: Sí, claramente, Javi, y, y seguramente servirá para que para que algunos equipos realicen actividad física como Alianza, que no tuvo pretemporada. Ahora, tú sabes que yo conversaba con, con Sergio Moreno, a quien le mando un abrazo, con Adelina también, en 10 por 10 y yo fui muy crítico en la fase 1 del rendimiento de Alianza, eh, porque me preguntaba, y de hecho lo dije, y a que nadie se enoje, para mí Alianza tenía más puntos de los que se merecía, porque futbolísticamente no me dio una idea clara y ellos me decían hay que esperarlo en la Copa Bicentenario bueno, duró poco en la Copa Bicentenario y con respecto a Universitario eh, la U tiene tiempo ya sin mostrar una idea clara de juego no 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 nos convence el equipo de comiso en cuanto a lo futbolístico eh, si bien no estaba Valera no estaba eh, Enzo Gutiérrez que son, son bajas sensibles considerando que que a la U no le sobran delanteros, por lo menos delanteros centrales, y no 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 se puede entender que un equipo como universitario caiga ante uno de Liga 2. Y además no venía bien, porque Santa Rosa venía, el cursor venía de obtener un triunfo eh, en la última jornada y previo a había perdido. Ahora, eh, un dato no menor, y, y para revisar, Javi, es, eh, a ver, la, la parte física de la U. Hay muchas lesiones en el aspecto físico universitario y creo que eso preocupa también a Lince. Con respecto a Cristal, claramente ahora, el tema es que Cristal ya al quedarse con la fase 1, no no, no sé cómo vaya a afrontar la Copa Bicentenario, ¿no? Seguramente le va a dar descanso a algunos jugadores considerando también que va a arrancar en un par de semanas la Copa Sudamericana hay, hay que ver cómo afronta la, la Copa Bicentenario Mosquera pero sin duda tiene un handicap, ¿no?
2: Sí, y es es, no es un detalle menor ¿eh? el que marca el universitario respecto al tema, al tema físico yo siento dos cosas en la U que mejoró en mayo cuando encontró respuestas en ese sistema de tres jugadores al fondo que se convertían en cinco tres al medio y dos arriba pero que le cuesta muchísimo a la U cuando tiene que proponer en el partido cuando encuentra un equipo como Copsol que lo presiona arriba al comienzo del partido recula después y lo espera y tiene que abrir la barrera defensiva le cuesta mucho a la U le acomoda más al equipo de comiso esperar y salir de contra por la rapidez de los jugadores que tiene arriba, tú mencionabas a Valera no estuvo Quintero tampoco, hay que marcarlo la figura más desequilibrante de la U en la primera parte del año por encontrarse jugando con su selección y otro, el tema físico Antillán y Zúcar no han jugado en toda la temporada están operados los dos, uno de la rodilla, el otro del calcaño, y para el día del partido contra Cozzol, además de las bajas, por encontrarse seleccionados Arvalo, Porzo, Valera, Quintero con su selección, no pudo contar con Gerson Barreto, que tiene una molestia en la pantorrilla derecha que lo aqueja ya desde el mes de abril y no se ha podido solucionar al 100%, no pudo estar Diego Chávez, que tiene una lesión en la columna desde el 5 de mayo. No juega desde el partido contra Independiente del Valle en Ecuador. Y tampoco con Enzo Gutiérrez, que salió de una lesión eh, complicada en el Tobillo, jugó contra Manucci en la última fecha de la fase 1, jugó en, Palme en Brasil contra Palmeiras algunos minutos, y se vuelve a lesionar, tiene un esguince un de Tobillo. Entonces hay una parte médica y física que tiene que revisar la U. Porque tú lo decías, no le sobran jugadores, y mucho peor va a ser si es que se le siguen lesionando los elementos con los que cuenta
3: Sí, claramente. No, no le sobra nada a la U. Entonces, hay que hay que realizar ese aspecto físico también porque es un tema importante, ¿no? Hay muchos lesionados. Y ahora, con respecto a los demás equipos, eh, a, ver, a mí me gustó sol tiene cosas interesantes... Eh, yo creo que Manucci es uno de los candidatos Es mi candidato De hecho dije que, que creo que va a salir El ganador de la de la Copa Bicentenario De la de la, de la la llave con Melgar Otro Melgar que, que va a tener tiempo Para recuperarse físicamente Después de haber disputado dos competencias simultáneas como lo son La, la Copa Sudamericana Y el torneo local En esos instantes, eh, Javi Cambio de tema inmediatamente porque Está saliendo la selección nacional rumbo a Brasil para disputar la Copa América. En estos instantes están saliendo del hotel los jugadores de la bicolor, la mejor de la suerte, y hoy probó temprano Gareca con una modificación. Y Luis Iberico el reemplazo de Cristian Cueva. Hay un tema extra deportivo de Cueva que, que parece que no ha caído bien, y hoy mm. se probó con Iberico y con Marcos López por el sector izquierdo. Algunas de las variantes que prueba Gareca de cara a lo que será el debut el jueves ante Brasil en Copa América.
2: Yanka, la última y para cerrar con Copa América justamente. Dice a Brasil ayer contra Venezuela. ¿Te eh, preocupa? ¿Te asusta lo que puede hacer el debut de Perú en base a lo que viste de Brasil ayer?
3: Eh, creo que Brasil regula, ¿no? Le pudo haber hecho bien sí. a Venezuela, pero que es un tema de respeto eh, y, y por un tema de que Venezuela trató de pelearlo hasta donde pudo porque lo de Venezuela fue heroico hay que decirlo. Eh, finalmente, terminaron siendo tres, pudieron ser más. Eh, confío, Perú, no te digo que le vamos a ganar a Brasil, pero confío en que, confío en que podemos hacer un buen partido y esperemos que podamos hacer un buen partido jueves.
2: Eso, creo yo, ahora es lo más importante. No digo que no se y lo reiteramos, lo hemos dicho desde que hablamos de la nómina confirmada para disputar la Copa América. Pero tiene que servir para reconsolidar al equipo, para encontrar nuevos elementos a los que ya tenemos, a los que ya sabemos que nos van a dar los jugadores que en este momento no están. Frase clave y precisa, como siempre, del Flaco. Regula Brasil. Si Brasil sabe que para ganar un partido necesita ir a 80 por hora, le mete 80. Si necesita 100, acelera. Si no, tranquilo. Y... Bueno, esperemos, esperemos que haga un buen partido Perú en, en el debut, otra vez nos va a tocar debutar contra Brasil en la Copa de Chile en el 2015, nos tocó también el primer partido contra ellos, se perdió aquella vez 2 a 1 esperemos que no se replique ese resultado, pero sobre todo que sea un gran partido. Yanda, te mando un abrazo, un gusto siempre compartir el programa contigo amigo, Espera, espero que nos veamos pronto.
3: Abrazo Javi, abrazo para ti, y para toda la gente que nos sintoniza y nos reencontramos el día de mañana.
2: Mañana a dos de la tarde, marcando la pauta, marcando la pauta del patio OVACIÓN como todas las tardes, llevándole los temas más importantes del deporte nacional. No se olvide que si quiere comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Un abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien, permiso.
1: Leche Gloria, desde hace 79 años está hecha con pura leche de vaca, llevando así una alimentación muy rica y nutritiva.